0: Heute ein bisschen anderer Gottesdienst, wir haben gesagt, wir müssen etwas wollen, etwas sagen und das tun, wozu wir, glaube ich, aufgerufen sind heute, beten. Und ich habe gedacht, ich wollte noch, wir teilen uns heute ein bisschen den Input, ich werde was sagen, Sascha wird was sagen. Ähm ich muss sagen, immer wenn sowas passiert, immer wenn was in Israel passiert, dann, dann trifft es bei mir so einen Nerv und mich zieht es dann auch immer zu so gewissen Versen. Es gibt so, so Verse, wo Jesus über... Das sind so Endzeitkapitel, nennt man die oft. Obwohl das Ende eigentlich falsch gesagt ist, das ist nicht Endzeit. Das, ist das hört da nicht auf. <lacht> ich muss Aber wo Jesus davon redet, hat er gesagt: So wird es sein, wenn. Oder das wird alles noch passieren, bevor ich wiederkomme. Und dann ist Lukas 21 so eine Stelle, wo es mich immer wieder hinzieht, weil er auch dort von einem Gleichnis erzählt, von einem Feigenbaum. Der sagt: Das ist so ein Gradmesser an dem Feigenbaum werdet ihr sehen, wenn der Früchte trägt und so weiter und das ist ein Bild für Israel, deswegen immer, wenn was in Israel passiert, zieht es mich zu diesen Versen wo ich sage, was sagt er nochmal zu dem Kontext, wenn da in Israel was passiert, der Feigenbaum, so, da passiert was, was passiert da, dann lese ich diese Verse drumherum, also in Lukas 21 würde ich euch gerne kurz was mitnehmen, was das so mit mir macht, also ich lese dann diese Verse und da stehen krasse Sachen, da stehen so Vorzeichen, ähm, was alles passieren wird, ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen, sondern zwei Sachen hervorheben, ähm, Und ganz oft ist das so ein bisschen, so wird das beschrieben wie so Wehen, die immer intensiver werden und da stehen Sachen von, wenn ihr hören werdet von Kriegen, von Hungersnöten, Kriegsgeschrei, ein Volk sich gegen das andere erhebt, dann sind das nur Vorzeichen. Und dann ähm, gibt es noch ähm, so verrückte Sachen wie, das sagt er, da kommt Verfolgung. Da werden Kinder ihre Eltern ausliefern und es wird ganz furchtbar werden und den Punkt, den ich machen werde, ist, wenn ich das lese, dann Sticht etwas daraus, und das ist mein Punkt, den ich euch gerne mitgeben würde, ist, dass Gott oft eine andere Perspektive hat. Ein, ein Vers, der bei mir rausgestochen ist, ist, dass da steht: Die werden euch verfolgen und dann werden die euch vor die Könige ziehen. Also Gefangenschaft, Verfolgung, alles ganz furchtbare Sachen. Und dann steht da so ein Satz drin: Vers, Lukas 21, Vers 13, glaube ich. Dann steht da: Das wird euch Gelegenheit geben. Zum Zeugnis. Gottes Perspektive von diesen furchtbaren Sachen ist, was, was sie tun werden, mit Menschen tun werden, die um ihres Namens willen, also um seines Namens willen, einfach weil sie sich zu Jesus bekennen, verfolgt werden. Es Steht sogar, manche werden umgebracht werden. Aber in diesem Kontext steht dann, dass Gott sie bewahrt und oder bewahren kann, aber eben auch so ein Satz, dass Gott darin Gelegenheiten sieht, sich zu verherrlichen durch die Menschen die Verfolgung erleiden. Also Gott sieht da eine Möglichkeit drin, in diese unmögliche Situation reinzukommen und durch diese Menschen ein Zeugnis zu sein, das, wo, wo, wo Leute sprachlos, also wo es strahlt. Das ist ein krasser Satz. Das wird ihnen die Möglichkeit geben. Und wir denken, oh nein, das ist eine Riesenkatastrophe und Gottes Perspektive ist, das ist eine Möglichkeit, mich zu verherrlichen. Dass ich mächtig darin wirke, weil weil es übernatürlich ist. Da steht auch, ihr braucht euch gar keine Gedanken zu machen. Ich werde durch meinen Heiligen Geist durch euch reden. Etwas, was ich gerne mitnehmen möchte in das Gebet, was wir später nehmen, das Gottes Perspektive ist, Menschen in dieser Situation, die so furchtbar ist, auszurüsten, sich zu verherrlichen. Ich mir so, Okay, krasse andere Perspektive. Gott kann unfassbar furchtbare Dinge nutzen, um sich zu verherrlichen. Menschen dazu zu gebrauchen, natürlich für ihn einzustehen und zu sagen: sich, Nee, für diesen Jesus würde ich sogar mein Leben gehen. Oder so Sätze wie Philippus, der gesteinigt wird und noch sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In so unfassbarem Leid zu sagen, sich, die, sind, die wissen gar nicht, was sie tun. Sowas über Peiniger auszusprechen ist mächtig. Der zweite Satz, was ich. Finde die Verse, würde ich gern lesen. Ich muss sie doch kurz aufschlagen. Das ist der direkte Kontext von diesem Vers und der ist schon irre. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne und auf dem Erdboden. Angst der Völker vor Ratlosigkeit. Bei dem Tosen der Meere und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht versinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erd Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Also ganz, also der Mensch wird sich unglaublich ratlos und ohnmächtig fühlen. Und dann steht er und dann kommt Jesus wieder in den Wolken des Himmels und dann sagt er, wenn dies anfängt zu geschehen, also wenn anfangen diese Sachen zu geschehen, die uns unfassbar ohnmächtig dastehen lassen, dann sagt Jesus, wenn das anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn die Medien und die Welt vom Ende der Welt redet, ist Gottes Perspektive, das ist nicht das Ende und das Furchtbarste, das eure Erlösung naht. Das ist nicht das Ende. Damit fängt etwas an, was etwas beendet, wo wir hier ohnmächtig sind. Das ist nicht das Ende deines Lebens, das ist deine Erlösung, wenn Jesus wiederkommt. Das ist eine andere Perspektive. Und er ruft dazu aus, dass wir eben nicht, also die Häupter, sinken, die versinken in Ohnmacht und das ist dagegen gesprochen, er gesagt, nein, es ist erhebt eure Häupter, weil eure Lösung naht. Das sind so zwei Kernstellen, ihr könnt das ganze Kapitel gerne lesen, aber das sticht irgendwie raus. Es ist eine andere Perspektive, einen anderen Modus, den Gott uns zusprechen möchte, dass er eine, sich mächtig erweisen kann, auch in Verfolgung für sein Zeugnis und dass er uns aufruft, nicht in Angst zu vergehen sondern unsere Häupter zu erheben. Und was das heißt, da habe ich drüber nachgedacht, was heißt eigentlich, das Haupt zu erheben? Also eins habe ich gerade schon gedacht, das ist nicht in Furcht, in den, den Kopf in den Boden zu stecken, sondern erhobenen Hauptes. Menschen mit erhobenen Hauptes, kann man sagen, tragen irgendwie eine andere Würde. Es gibt manchmal die, die sagen, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann Krone richten und weiter. Also was du eine Würde hast, mit der du dastehst, erhobenen Hauptes, nicht gedemütigt. Ähm es heißt aber auch, weg von mir zu schauen, oder? Das ist etwas, was mich beschäftigt hat, dass ich jeder baut so sein kleines Häuschen, seine Welt, und das heißt, ich, ich schaue von mir weg. Von meinen Fähigkeiten weg, auch von meinen Fehlern weg. Und wenn ich erhobenen Hauptes nach oben schaue, dann trete ich auch vor den, der alles gemacht hat. Das bedeutet auch vor Gottes Angesicht zu treten. Das ist die Ermutigung dazu. Ja, also stell dich in, vor sein Angesicht. Das ist ein guter Ort. Und dazu habe ich, ähm, hab ich kann einen, einen Psalm lesen und euch mitgeben. Der wirft nämlich auch noch eine Frage auf. Sein Psalm, der ist sehr messianisch und auch eben prophetisch. Und die beiden Punkte, die ich dabei mitgeben würde, also der erste ist, Gott hat eine andere Perspektive auf die Situation, auf Dinge, wo wir Menschen in Ohnmacht dastehen. Und der zweite ist, wer ist eigentlich Gott? Ich würde gerne ein bisschen Musik machen und ich würde diesen Psalm gerne lesen. Lasst den mal auf euch wirken, dann sage ich da noch zwei Sachen zu und übergebe dann an den Psalm 24. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde. Und alles, was sie erfüllt. Der Erdkreis und alle seine Bewohner. Denn er hat ihn auf Meere gegründet, ihn über Strömen befestigt. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen vor seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz, der seine Seele nicht an Nichtigkeiten hängt, und keine trügerischen Eide geschworen hat. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von Gott seinem, seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, die dein Angesicht suchen, Jakob. Ihr Tore, hebt eure Häupter empor. Erhebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und gewaltig, der Herr, mächtig im Kampf. Ihr Tore, erhebt eure Häupter. Erhebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Gott hat diese ganze Erde geschaffen. Alle Menschen sind sein Eigentum. Ein Gedanke dazu, es ist ein jeder jedes Menschenleben, das stirbt, ist ein Verlust. Alles sind seine Geschöpfe. Ich weiß nicht, ich kann das nicht sagen, Mal zwei Sachen, die mich daran beschäftigen. Mich verstört es, wenn das gefeiert wird, wie Menschen Menschen umbringen. Alle tragen Ebenbildlichkeit Gottes in sich. Mich verstört es, wenn Menschen es feiern, wie andere Menschen hingerichtet werden. Mich verstört es aber auch, wenn Menschen andere Menschen als Tiere bezeichnen. Das darf nicht passieren. Das ist eine Degradierung der Würde, die Menschen tragen. Egal, was sie getan haben. Das ist das, was Gott sagt. Und er sagt, die sind alle meine Geschöpfe. Aber es sagt auch, wer hier regiert. Die ganze Erde ist in seiner Hand. Und es stellt in Frage, wer ist der König der Herrlichkeit. Und sagt, dass er mächtig ist. Groß und gewaltig, wir haben das in diesem ersten Lied auch gesungen. Gott kann, Gott kann, wo wir ohnmächtig sind, Gott kann. Und es malt ein Bild von diesem großen, gewaltigen Gott und dann stellt es eine Frage. Also stellt die Frage, wer ist der König der Herrlichkeit, das sagt, es ist dieser Schöpfer, dieser Gott Israels. Und dann stellt es eine zweite Frage, wer kann vor ihm bestehen? wer kann hinaufziehen und an seiner heiligen Stätte bestehen? Und es gibt eine Antwort, wer reinen Herzens ist, wer rein ist, sich nicht an Nichtigkeiten hängt und so. Und es hat eine Verheißung, wenn man da Zutritt hat. Aber die Frage ist, wer kann denn da bestehen? Das ist eine Frage, die uns Menschen stellen dürfen, kann ich vor diesem Gott bestehen. Wahnsinnig toller Psalm, messianisch deswegen auch. Und ich möchte euch gerne ermutigen, du kannst dir das nicht erarbeiten. Das ganze Evangelium besteht darin, dass Jesus genau diese Person ist, die vor Gott bestehen konnte, die war reinen Herzens, unschuldigen Herzens, die hat sich nicht an diese Nichtigkeiten gegangen. Jesus hat das erfüllt. Und durch unseren Glauben an Jesus, dass wir sagen, er ist für mich gestorben, empfange ich diese Gerechtigkeit. Und jetzt hast du Zugang, um vor diesem Thron, vor dieser heilige Stätte zu treten. Das muss ich im Glauben annehmen, aber dann hast du Zugang zu dieser heiligen Stätte. Und dann steht da eine Verheißung, dass Gott dir diese Gerechtigkeit schenken will. Und jetzt hast du Zugang, um mit diesem mächtigen Gott zu reden. Das würde ich gerne, das waren meine Gedanken für, für das Gebet. Wir wollen halt beten, aber dass wir uns bewusst machen, wir sind nicht einfach nur ohnmächtig. Wir sind, es ist völlig egal, was du gerade gemacht hast. Gott vergibt. Ich kann dir das wiedergeben, und sagen: ich, hab, ich bin untreu. Du bist treu. Mach mir, schenkt mir ein wir dürfen mit Gott so reden, aber er vergibt gerne. Und dann stelle ich mich im Glauben auf diese Tatsache, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist und dass er das erfüllt hat und dann trete ich vor diesen Thron, an diese heilige Stätte und ich rede mit dem Schöpfer des Universums und er ist nicht ohnmächtig. Ich verstehe nicht alles, ich verstehe auch nicht alles, wie er zulässt, aber ich darf vor diesen Gott treten, mein Herz ausschütten und ich darf ihn bitten, dass sein Reich kommt und ich darf ihn bitten, auch in der Autorität, dass gewisse Dinge nicht passieren, dass Gott wehrt, dass Gott schützt und so weiter. Wie wird das? Ich glaube, Sascha nimmt das nachher noch mit auf, aber das sind meine Gedanken für das Gebet nachher, dass wir uns darauf stellen, dass wir uns nicht einfach nur klein machen, als ohnmächtige kleine Wesen, die wir sind, sondern in Christus sind wir nicht mehr ohnmächtig. Weggeschaut von dir. Also er hebt dein Haupt. Gott hat eine andere Perspektive und Gott befähigt dich auch zu anderen Dingen. In Jesus vor den König der Herrlichkeit zu treten. Das war mein Gebet für heute, dass wir heute vor diesen König der Herrlichkeit treten. In der Gewissheit, dass wir dort stehen dürfen, dass er nicht ohnmächtig ist und unser Gebet hört. Dazu sagt der Sascha noch zwei, drei Sachen.
1: Guten Morgen. Erhebt eure Häupter und wisst, dass eure Erlösung nahe ist. Aber ist es nicht manchmal so, dass uns Umstände total überfordern und dass wir gar nicht wissen, was wir beten sollen in einer gewissen Situation. Oder dass wir das Gefühl haben, wenn wir auf die Knie gehen, wenn wir wirklich beten, dass unser Gebet genau bis zur Zimmerdecke geht und dann wieder auf unseren Kopf fällt. Manchmal denken wir gar nicht dran zu beten. Wir sind so sehr mit uns beschäftigt. Wir sind so sehr mit den Umständen beschäftigt. Wir sind so sehr im Kampf. Wir sind dabei, die Bälle zu jonglieren. Wir versuchen, keinen zu verlieren. Aber wir beten nicht. Wann beten wir dann wirklich? Sind wir ehrlich? Oft beten wir dann, wenn wir keine Kraft mehr haben. Oft beten wir dann, wenn wir merken, dass uns die Kraft ausgeht. Dann geht es auf die Knie oder es geht auf einen Retreat mit Gott. In dieser Welt passieren Dinge, die sind einfach nur schrecklich. Wir nennen das Unglück oder Tragödie. Und wann immer wir so ein Unglück oder so eine Tragödie erleben, werden wir Mark und Beine schüttet. Alles fühlt sich verloren an. Und unser Glaube wird in genau solchen Momenten auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt. Aber was dem Einzelnen gilt, gilt am Ende der Zeit für die ganze Menschheit. In Bezug auf Tragödien und Unglück. Wie Michael gesagt hat in Lukas 21, heißt es, dass die Kräfte der Himmel ins Wanken kommen. So steht es wörtlich. Die Kräfte der Himmel werden wanken, aller Himmel. Und dass die Menschen voller Angst sein werden. Voller Angst vor dem, was da kommt. Das ist der Zustand, das ist das, was. Und vielleicht kennst du das. Also es gibt ja auch einen kleinen. Du hast Angst vor dem Zahnarzt oder du hast Angst vor einer OP oder du hast Angst vor einem Gespräch und davor geht in dir schon total viel ab und du machst dir Gedanken und Sorgen. Ja, aber das ist nichts im Vergleich. Die Himmel werden wanken. Die gesamte Menschheit wird in Angst vergehen vor der Erwartung dessen, was da auf sie zukommt. Und wie sollen wir reagieren? Was sagt Michael? Was sagt Jesus? Wenn wir das sehen, sollen wir unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass unsere Erlösung naht. Schaut ein Unglück, bleibt ein Unglück. Eine Tragödie bleibt immer eine Tragödie. Und trotzdem macht es einen Unterschied, wie wir auf die Tragödie blicken. Mit welchem Blick wir durch das Unglück gehen. Wer hat das letzte Wort in der Weltgeschichte? Wer hat das letzte Wort in deiner Geschichte? Das Unglück, die Tragödie oder Gott? Derjenige, der betet, ist derjenige, der tief in seinem Herzen glaubt, dass Gott das letzte Wort hat. Dass es einen Grund gibt aufzusehen, dass es einen Grund gibt, die Hände zu erheben, Gott zu preisen, Gott zu bitten und zu beten, in einem Umstand, der vielleicht hoffnungslos ist. Menschen, die beten, sind Menschen, die Hoffnung haben. Auch wenn Himmel und Erde vergehen. Wenn ihr Himmel, ihre Erde am Vergehen ist. Ihr kennt die Geschichte von Elia, wenn man so einen Sohn nach ihm benannt. Was sagt die Bibel? Jakobus 5, 16 bis 18, da heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Was ist das für eine Geschichte? Israel, zur Zeit Elias, des Propheten, war regiert von einem korrupten Königshaus. dem Königshaus, das falsche Propheten eingesetzt hat, die ihnen immer nur das gesagt haben, was sie hören wollten. Propagandisten. Okkultisten. Sie haben die wahren Propheten Gottes verfolgt. Sie haben sie umgebracht, sie haben sie dezimiert. Elia musste mehr als einmal um sein Leben fürchten. Und all die Männer, die Gott mit ihm bewahrt hat und Frauen, die Gott mit ihm bewahrt hat, auch Sie hatten das Land fest im Griff. Sie haben die Höhen wieder errichtet. Die Leute haben angefangen, irgendwelche Götzen anzubeten. Sie haben angefangen, falsche Opfer darzubringen. Sie haben angefangen, sich selbst als Opfer darzubringen. Wir waren voller Stolz, voller Hybris. Und so betete Leah: Sie lassen sich nicht rufen, Herr. Sie kehren nicht um. Lasst es nicht regnen in Israel. Und damit kam, was kommen musste. Es gab kein Wasser, es gab keine Ernte, alles wurde knapp. Die Leute litten Hunger und Durst. Und die falschen Propheten liefen alle durch die Gegend und sagten, das Königshaus ist das beste Königshaus der Welt. Hört einfach auf sie. Sie sind großartig. Opfert weiter den Götzen. Alles ist prima. Ihr werdet sehen, unsere Götter sind stärker als der Gott Israels. Nichts ist passiert. Im großen Showdown zwischen Elia und den falschen Propheten des Baal ritzen sie sich. Sie schneiden sich am ganzen Körper auf. Sie leiden, sie geißeln sich, sie fallen auf die Knie, sie weinen. Aber ihre Götter hören sie nicht, weil ihre Götter tot sind. Und Elia macht sich lustig über sie. Sagt, macht noch ein bisschen, vielleicht schläft euer Gott hier. Vielleicht ist er gerade nicht zugegen. Was tut er dann? Am Ende betet er, am Ende lässt er einen Altar aufstellen. Ein Altar mit Holz. Und das wenige Wasser, das es in Israel noch gibt, das lässt er rankarren. Und er sagt, leert Wasser auf diesen Altar. Denn die Abmachung mit dem Baalspropheten war, der wahre Gott wird Feuer vom Himmel schicken, wenn wir ihn bitten. Mal schauen, ob das eurer ist oder meiner. Also gießt er Wasser übers Holz, dass es schön nass ist und auch sicher nicht brennt. Und er betet. Und Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Opfer und das Feuerholz, das Nasse auf dem Altar. Dann war es besiegelt. Er hatte sie doch aufgerufen, die Israeliten. Er hat vorher gesagt, entscheidet euch. Wie lang wollt ihr nach beiden Seiten hinken, hat er gefragt. Ist deren Propheten der echte Gott, dann sei das der. Aber ist es mein Gott, dann folgt ihm. Da hatten sie den Beweis. Und das war das Ende der Baals-Propheten. Es war das Ende dieses korrupten und falschen Königshauses, das die Bevölkerung unterdrückt hat. Er schickt seinen Boten, nachdem er die Baals-Propheten geschlachtet hat, heißt es im Text. Er sagt, geh auf den Berg den Kamil. Denn ich hör's schon rauschen. Das Volk hatte sich bekehrt von seinen Sünden. Ich hör's schon rauschen. Der Regen kommt. Und er muss ihn dreimal schicken. und sagt, da ist nichts. Nein, da ist nichts. Geh nochmal. Noch und beim dritten Mal sagt er, ich sehe eine kleine Wolke da draußen. Und dann sagt er zu allen anderen, spannt an und fahrt. Sonst kommt ihr nicht mehr heim. So viel Regen wird es sein. Das ist Elias' Geschichte. Er bat Gott nach seinem Willen, das Volk zurechtzuweisen und keinen Regen zu schicken. Und er bat Gott, es wieder regnen zu lassen, nachdem sie Buße getan haben. Und es regnete. Der Mann war ein einfacher Mann. Der Text sagt, er war ein schwacher Mensch wie wir. Elia war nicht perfekt, Elia ist danach voll in Burnout gerutscht, hat gedacht, ich bin der Einzige, boah, alles übel. Elia hat auch manchmal, manchmal war er sehr krass, ich sag's mal so. Er war ein Mensch, der, der Launen hatte, der Gefühle hatte, bei dem es hochging und runterging, genau wie bei uns auch aber es war ein Mensch, der sich Gott ganz hingegeben hat. Seinen Willen tat. Das war ein Mensch, den Gott gehört hat. Und das ist ja der Text, oder? Der Text sagt, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und Jakobus meint uns. Er meint uns als Kirche, er meint uns als Christen. Das gerechte Gebet vermag viel. Und dann nimmt er das Beispiel von Helia. Das heißt, nichts anderes ist, dass unser Gebet die Welt verändern kann. Manchmal reicht unser Glaube nicht mal für die Kleinigkeiten in unserem Leben, in unserem Alltag, oder? Aber was er sagt, ist, euer Gebet, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine. Und dann heißt es, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn wir sehen, was gerade in Israel und Gaza passiert, dann erschrecken wir. Wir sind zutiefst verstört. Wir fragen uns, wie die Hamas zu solch grauenhaften Taten fähig ist. Wie viel Leid in Gazas Zivilbevölkerung durch die Antwort Israels entstehen wird. Wir fragen uns, ob sich die Menschen in den Süden retten oder ob doch einige der Propaganda der Hamas glauben und im Norden bleiben. Wir fragen uns, wie viele Bilder von getöteten Kindern uns erreichen werden, weil die Hamas sich feige in Kindergärten versteckt und Kinder, Frauen und Alte als menschliche Schutzschilde verwendet. Nur um diese Bilder dann propagandistisch auszuschlachten, in den Medien umherzuzeigen und aufzuzeigen, wie böse Israel ist. All also das ist ein großes Unglück. Es ist eine Tragödie, die in ihrer Grausamkeit nicht zu ertragen ist. Und ich habe die Bilder gesehen. Für viele Israelis, aber auch für die Zivilbevölkerung Gazas, scheinen im Moment Himmel und Erde zu vergehen. Denn Menschen, die sie lieben, sind jetzt tot. Viele fragen sich, wann wird das aufhören? Viele fragen auch, hat Israel das Recht, sich zu verteidigen? Selbstverständlich. Es hat die Pflicht, sich zu verteidigen und seine Bevölkerung zu schützen. Ein Staat, der solche Gräueltaten an der eigenen Bevölkerung nicht sühnt, verwirkt das Recht, Staat genannt zu werden. Denn die erste Aufgabe des Staates ist, die eigene Bevölkerung zu schützen und ein Rahmen, ein Klima zu schaffen, in dem es auf die Bevölkerung aufblühen kann. Was würdest du tun, wenn du die Verantwortung für eine ganze Nation tragen müsstest und du das Leid sehen würdest in deiner Bevölkerung, was würdest du tun? Ich möchte gar nicht zu politisch werden. Das bisschen reicht. Ich möchte mich nicht in Argumenten von Für und Wider verlieren. Mein Punkt heute ist ein anderer. Jemand hat mal zu einem Hamas-Führer gesagt, solange wir nicht bereit sind, das Opfer anzunehmen, das Gott uns in seinem Sohn geschenkt hat, so lange werden wir unsere eigenen Söhne auf den Schlachtfeldern opfern. Und das ist wahr. Diese Welt braucht Heilung. Wir brauchen Heilung. Aber Jakobus sagt uns auch, wie wir Heilung finden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, um dass ihr Heilung empfangt. Bekennt eure Sünden. Einander. Betet füreinander um dass ihr Heilung empfängt. Heilung empfängt also derjenige, der Jesus voneinander die Sünden bekennt. Und gerecht wird derjenige, der Jesus seine Sünden bekennt und ihm nachfolgt. Heilung kann nur dort geschehen, wo der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Und es gibt zwei Arten, wie der Gerechtigkeit Genüge getan werden kann. Nummer 1 Gericht und Nummer zwei Gnade. Ich bitte euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn dann werdet ihr Heilung empfangen. Dann werdet ihr gerecht gesprochen. Dann wird euer Gebet Kraft haben. Und zwar nicht, weil ihr gut seid, sondern weil er es ist. Wer seine Sünde nicht bekennt, der verstellt sich den Blick, dem wird sie verstellt von der Sünde. Es macht ihn blind für den Willen Gottes. Und wer den Willen nicht kennt, der kann auch nicht nach seinem Willen bitten. Wer aber nicht nach seinem Willen bittet, der wird nicht empfangen, was er erbittet, weil er übel bittet, weil die Sünde noch in ihm wirkt. Also warum bekennen wir unsere Sünden nicht? Weil wir stolz sind und weil wir Angst haben. Und in beiden Fällen, ist die unendliche Liebe und Gnade Gottes in Jesus Christus bei uns in unserem Herz noch nicht zur Vollendung gekommen. Ich bitte euch an Christi Stadt, bekennt Jesus Christus eure Sünden und lasst euch versöhnen mit Gott, Zum Schluss möchte ich noch mal Mut machen. Bevor wir ins Gebet gehen, wir werden gleich noch einfach einen Song haben, wo wir Gott anbeten können. Danach werden wir den Stream ausfaden lassen für heute. Aber ich möchte auch dir zu Hause Mut machen, zu beten. Zu beten für die Situation in Israel im Nahen Osten. Gaza. Aber auch für all die anderen Menschen auf dieser Welt, die leiden und die dein Gebet brauchen, betet alle Zeit für alle Menschen. Lass mich dir nochmal Mut machen. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Nicht das Unglück, nicht die Tragödie haben das letzte Wort. Sondern Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Tote werden auferstehen. Das letzte Gericht wird in Gerechtigkeit gehalten. Alle Tränen werden abgewischt werden, von ihm höchstpersönlich. Leid wird in Freude verwandelt werden. Das Zeitliche wird dem Ewigen weichen und das Sterbliche dem Unsterblichen. Schon heute gilt für uns, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dein Gebet. Lieber Jünger Jesu, liebe Jüngerin Jesu, bekenn deine Sünden. Bekennt einander eure Sünden. Betet füreinander. und Dass ihr Heilung empfangt. Bekenn deine Sünden, verlass dich auf seine Gnade, auf seine Gerechtigkeit. Denn dann wird dein Gebet immer mehr zu dem werden, wozu Gott es bestimmt hat. Eine Kraft, die die ganze Welt verändert. In Jesu Namen, Amen.